0: u nové epizody podcastu Bublinek. Moje jméno je Adele a teď asi předpokládáte, že uslyšíte druhý moderátorský hlas, který se představí jako Alex, nicméně já jsem tady dneska s naší moderátorské dvojice sama, ale věřím, že i takto s naším dnešním hostem zvládneme i takhle ve dvou. A dnešním hostem je certifikovaná nutriční poradkyně a jedna z nejvyhledávanějších výživářek na české a slovenské nutriční scéně. Zároveň také studentka klinické výživy v Miami, podcasterka a hlavně skvělá inspirativní žena, Margétka Gajdošová. Margét, ahoj, moc tě tady vítám.
1: Ahoj, já jsem moc ráda, že tady trávíme dnešek takhle sice ve dvou, ale taky jsem se moc těšila a děkuji za krásné uvítání.
0: Já se tady úplně tak uspívám jak sluníčko za tím mikrofonem, protože mám obrovskou radost, že jsi takhle na náš podcast udělala čas, protože jsi teď vlastně jenom na tři týdny v Česku, tuším.
1: Je to tak, je to jenom naskok, takže vlastně skoro po příletu zase dáme dneska za mikrofon.
0: (laughs) My se ke všem tady těm tématům zahraničí, studium zahraničí a právě tvoje nutriční cesty dostaneme. A poprosila bych tě úplně na začátek, jestli bys mohla říct vlastně takovou časovou osu toho, jak všechno tohle vzniklo, jak začala ta tvoje cesta a tvoje láska ke všemu tomu, čemu se teď aktuálně věnuješ. Protože všechno se to tak postupně, předpokládám, nabalovalo na sebe, mhm. takže jestli to jde nějak trošku shrnout, co a jak vzniklo a co a jak bylo.
1: Teď nad tím tak přemýšlím, jak bych to udělala přesně stručně, protože je to vlastně strašně těžká otázka. A krásně si to popsal už jenom v těch slovech, že se to nabalovalo. A Já na to ráda vzpomínám nebo to popisuju jako takovou tu sněhovou kouli, co někde začne a teď najednou prostě začíná nabírat směr a začínáš do toho přibalovat další nápady a další iniciativy a taky to má čím dál tím větší rychlost a že se to tak pak vlastně přirozeně všechno vine a máš pocit, že to jde v uvozovkách skoro samo a že tě tak nějak vede ten směr, který ti dává smysl, takže Musím říct, že časová osa je pro mě vlastně docela velká výzva, abych to takhle nějak zkusila zaškatulkovat. Ale co považuji osobně za docela důležitou informaci, a vždycky na to tak vzpomínám retrospektivně, je to, že vlastně, když to tak řeknu, celá moje kariéra nebyla úplně mým primárním záměrem. Nebylo to takový, že bych od malička věděla, že chci pracovat ve výživě a že bych dokonce chtěla, aby můj život dneska vypadal tak, jak vypadá. Ale všechno to vzniklo u mého vlastního zájmu u toho, kdy já sama jsem se dostala k výživě z pozice toho, kdo objevil její kouzlo, její potenciál, její moc. A kdy jsem se tak jako ocitla v tom bodu, kdy jsem si uvědomila, že já vlastně nechci v životě dělat nic jiného, protože v ničem nevidím tak velký smysl. A tehdy jsem pořádně ani ještě nevěděla, že tohle je něco, že to je nějaká profese, že vůbec jako existuje práce ve výživě. A Myslím, že dneska už je to takový jako známější, nebo minimálně já ve svých bublině to tak samozřejmě vnímám, ale že se to vlastně všechno vyvinulo z mýho vlastního zájmu o to daný téma. A to považuji za docela zásadní informaci, za docela důležitý klíč, protože věřím, že tam, kde ta láska začne k tomu danému oboru, a vlastně to se asi můžeme bavit úplně mm-hmm. o čemkoliv, tak je strašně důležité, aby to pokračovalo. A že to vlastně pak přesně nabírá na ty rychlosti a přidává do toho ty další kroky a nabaluje to tu sněhovou kouli. A v momentě, kdy jsem si tak jako obsáhla to všechno, co já jsem chtěla, a tenkrát už jsem byla třeba i v zahraničí, vlastně taky ve Spojených státech, po návratu do České republiky poprvé zpátky, a jsem si právě uvědomila ten kontrast, kde se u nás služby podobného charakteru nachází a kde je ta úroveň. A že s tím vlastně vůbec nesouzním. A, a to je něco, na čem já si poměrně zakládám dodnes. když si vždycky říkám, já být na straně klienta, jak bych vlastně chtěla, aby to vypadalo, jaký přístup bych chtěla, jakou a, úroveň bych chtěla, co bych chtěla získat. A tenkrát to bylo takové, že jsem si vlastně říkala, ono, ono není co, ono není kam, vlastně jako k nikomu bych s důvěrou nešla. Nikde jsem neviděla ten komplexní přístup, nikde jsem neviděla to, co by se mnou tak jako rezonovalo. A, a, jsem asi taková, že vždycky, když to jako nevidím, tak si to musím vytvořit, takže jsem si to vytvořila. Pořád se to tvoří dál a dál. A to, to je taky asi docela důležitý milník na té cestě, která tam vlastně stála. A přijde mi na tom teď takhle zajímavý, když o tom mluvím nahlas, že všechno to jsou věci, které si tam udržuju dodnes, že to jsou takové jako moje základní parametry. A já teď opravdu přemýšlím, co bych vypíchla prioritně, protože mi přijde, že tam bylo strašně moc důležitých bodů. Jednak asi nějaké kariérní zlomy, ať už to byly věci v akademické rovině nebo v profesní rovině, možná nějaké projekty, spolupráce. Takové ty věci, co jsou asi docela viditelné, občas i sociální sítě, všude média. Ale... Dost možná zatím považuji za ty největší mylníky nějaké moje osobní proměny, nějaké moje osobní změny, které se děly ve mně, protože čím dál tím silněji vnímám, že to, co si člověk odpracoval právě někde v backstage, co nebylo nikdy vidět, co možná o čem nikdy ani nemluvil, takže se to pak vždycky reflektovalo na navenek. Takže kdybych měla udělat skutečně nějakou časovou osu, tak to budu asi brát po svý osobní stránce, kdy já jsem na sobě zapracovala, na ničem, i samozřejmě znalostně, akademicky, byl tam nějaký takový další krok, další výzva. Další výstup z komfortní zóny a ono se to pak odrazilo do něčeho takového, co už možná viděl ten Instagram, a co už viděli ty sítě.
0: Když se podíváme přímo na tu výživu, mm-hmm. tak dokázala by si říct, co byl vlastně ten úplně prvotní impuls, díky mm-hmm. kterému se vlastně výživě začala věnovat a prostě začala zajímat.
1: Určitě. A když půjdu úplně zpátky do dětství, tak já bych nemohla říct, že. Tam byl jako úplný nezájem o výživu nebo celkově o zdravý životní styl. Neřekla bych nutně, že tam byly dobrý znalosti, to určitě ne, asi tak jako v běžné klasické rodině, ale moje rodina obecně byla vždycky zaměřená na sport, na aktivity, na všechno takový. takže tak nějak se tam, tam pohyboval. Uh, ale nebyla jsem k tomu nějak vedená, ani jsem ve svém okolí neviděla nic takového. Na to často dostávám otázku, jestli jsem měla ve svém okolí nějakého známého výživáře, nebo nic vůbec ne, absolutně ne. A uh, pro mě to, co jmenuju nebo co si uvědomuju, asi jako takový první okamžik, tak uh, byl přesně můj první rok ve Spojených státech, kdy uh, jsem byla doslova na druhé straně světa. Uh, A vlastně teď se ti změní úplně celý svět, úplně celý život, protože jsi v jiném prostředí, v jiný zemi, jiný jazyk, jiný lidi, jiná atmosféra, jiný nároky. A vlastně je to svým způsobem geniální v tom, že jsi nucená vnímat víc vlivy toho okolí. A že najednou jako houba nasáváš, co na tebe jak působí. A myslím si, že je velká síla v tom, když s tím člověk začne vědomně pracovat. Když si řekne, možná to není vždycky příjemné, možná to jsou občas docela jako náročné věci na zvládnutí nebo na, na přebrání a vůbec pracování. Ale uh, do to využít, abych si na tom tak nějak zreflektovala, co se děje. A i to já jsem najednou začala vnímat v té výživě. A uh, v tom, že už tam jsem si uvědomila uh, takovou tu spojitost, že. To, že výživa ovlivňuje, jak vypadáme dobře i naší zdravotní stránku, to tak nějak všichni vědí, aniž by uh, museli výživu studovat jako vědu, nebo aniž by měli asi mm-hmm. jakýkoliv informace, ale moc se nemluvil a mám pocit, že pořád nemluví o tom, jak výživa ovlivňuje tu naši psychickou stránku, to, jak se člověk cítí. A jak ta konzumace toho, toho, tam toho, jak to souvisí fakt s tím naším nastavením. A jakmile se pak do toho vloží ta stránka psychiky, tak jak na tebe vlastně působí úplně všechno. A teď ten komplexní přístup do toho. A to, co tenkrát už ve státech bylo, a doufám si říct, že pořád ještě je jinak pojímaný a je to v trošku jiném kontextu, a, a přišlo mi to jako hrozně silná zbraň. A vlastně jsem si říkala, jak to, že. Mně to nikdo nenaučil, nebo jak to, že se o tom nemluví. Jak to, že to není vlastně věc, kterou až jako něco automaticky využívali všichni. To je takový za nějakou jako oponu. A já jsem to prostě chtěla sobecky kvůli sobě. Chtěla jsem to pro sebe. Já jsem to chtěla využít, takže to byly určitě ty spojené státy, kterým v tomhle asi můžu říct, že vděčím právě za tohle všechno. Vím, že lidi mají kolikrát spojený s tím, že jo, Amerika, tak to je přesně takový ten opačný extrém, ale já tam mám vlastně oázu tohohle. Uhum. už jenom myšlenkově, takhle uhum. ten začátek uhum.
0: Když se právě teďka zmínila tyhle začátky, tak napadlo by tě, že jednou budeš v tom dnešním bodu, kde jsi teď?
1: Absolutně ne absolutně ne. Ale když říkám ne, tak myslím ani, ani z pár procent by mě to nenapadlo Ani v tom jako naivním snu a sama někdy říkám, že mi to přijde jak nějaký takový ten film na který se koukáš a říkáš si, že to, to je jako neskutečný, co všechno se tam děje za dějový linky. A pak si uvědomí, že to není film, to je fakt jako život, který se děje. Takže vůbec ne.
0: A co třeba byly ty tvoje prvotní cíle, když se dostala do tohle oboru a začala se svíc o něj zajímat? Tak bylo to mě jak jsi zmínila vlastně ty tvoje osobní cíle. Mm-hmm. Potom i třeba možná to, aby si právě. Tohle dokázala předat těm ostatním lidem, aby se dokázala předávat nějakou osvětu, nebo byly to vyloženě třeba i ty studijní cíle už víc?
1: Asi to bylo svým způsobem všechno dohromady, ale určitě tak nějak v první linii to, že jsem chtěla změnit tu situaci a pořád vlastně chci. My jsme s chodou okolností včera měli firemní meeting. A tak nějak, protože je přelom roku a samozřejmě tak nějak člověk bilancoje, přemýšlí nad tím a přesně jsem to říkala svým kolegyním, že to, to je vlastně pořád moje vize, jako takový takovýto něco, kde uh, víš, že to změnilo tu situaci a že to změní ty život a to je pro mě strašně velká hodnota, protože v tom mám právě tu sílu. Takže určitě vlastně... Změna těch standardů asi, protože já bych si hrozně přála, aby to, o čem i mluvím veřejně, aby to bylo vlastně samozřejmostí, aby to nebylo, že si někdo řekne, jo, tak to slyším poprvé, nebo to, to je vlastně super, že na to někdo takhle kouká, ale vždyť je to úplně normální a měla bych to taky chtít.
0: Tady z toho tvého vyprávění je jasný, že výživa je prostě opravdu tvoje láska a tvůj život. Ale přemýšlela si třeba někdy nad tím, že pokud by nepadla ta volba právě na výživu, hmm. tak čemu by se svěnovala, jakým směrem by si třeba šla?
1: Od chvíle, co jsem věděla, že to bude výživa, tak to bylo výživa a nic jiného. Absolutně tam nebyl žádný plán B, prostě neexistoval vůbec, to nebylo přípustný. Ve chvíli, kdy jsem ještě nevěděla, že to je výživa nebo že to bude výživa, tak... Dala bych docela ruku do ohně za to, že by ty kroky směřovaly směrem psychologie, nebo uh, nějak, i když kdyby šla ještě dál, tak tam byly samozřejmě další uh, kariéry, který, ale to si myslím, že každý si prošel <laughs> tou fází, kdy uh, tam, tam byla spousta vidin. Ale opravdu od té chvíle, co jsem věděla, že, že to bude směřovat sem, tak vůbec to nepřicházelo v úvahu. A to je přesně to, že jsem si vlastně nedokázala už představit dělat něco jiného. Ani v tuhle chvíli, kdyby cokoliv dobře znějícího a asi dobře, smysluplně, nějak fungujícího, tak mě by to pořád nedávalo ten stejný smysl.
0: Mm-hmm. Nicméně, právě jak jsi říkala, třeba i ta psychologie je určitě blízko zase tady tomu oboru, takže už to tak asi zase plynule se vyvíjelo a byla to taková ta přirozená cesta.
1: Je to pravda, je to vlastně krásné propojení, protože ono, když se na to člověk. Podívá jenom v tom základu, tak ten obor, jakožto nutriční terapie, on tam to terapii má. Mm-hmm. Psychologie výživy je taky samostatný předmět, samostatný um, vlastně obor, ale součást studia výživy v jakémkoli směru. Takže ono je to tam vždycky prolnutý velkou součástí. A jakmile se mluví o té psychické stránce, tak vlastně je, je to propojení skrze to jídlo. A já ráda říkám, že jaký máme vztah k sobě, takový máme vztah k jídlu a úplně stejně tak i naopak, že je to fakt neuvěřitelný zrcadlo, takže ono se to vlastně ani nedá oddělit.
0: Mm-hmm, to rozhodně. Kdybychom se teď podrobněji podívali právě na tvoje studium v zahraničí, mm-hmm. tak kdy přišel ten první bod, kdy ses rozhodla, že opravdu chceš jít studovat do zahraničí?
1: A on vlastně přišel docela brzy a bylo to z toho důvodu, já se tím moc netajím už v dnešní době, mm-hmm. že jsem úplně nesouzněla s českým systémem, jak to u nás fungovalo. Já jsem tenkrát byla na 8 Gimplu a, a vlastně měla jsem pocit, že mi to, a teď to bude znít hloupý, ale že mi to nic nedává, ačkoliv jsem já do toho dávala hodně. A nějak tak jsem na sobě vnímala, že vlastně nemám problém s tím jako pro něco fakt dřít nebo dát do toho jako spoustu ze sebe, ale že mi to musí dávat smysl a mě tam ten smysl nějak chyběl. A neviděla jsem tam tu využitelnost přišlo mi to, že to je taková nějaká jako mapa společnosti, kterou musíš projít a pro ten papír vyloženě nebo pro, pro to něco, co si řekne, že tam je a, a nějak to se mnou nerezonovalo ani celým tím stylem, který vlastně zatím stál a taky už současně, když jsem věděla, že to bude výživat tak mi to pak dvojnásob nedávalo smysl protože tam, tam prostě neviděla jsem propojení. takže a, jsem chtěla udělat něco jinak a už tak nějak jsem si jako uvědomila, že buď si můžu stěžovat na to, že nejsem spokojená tady, nebo že tady není ta možnost, nebo že to nebude pro mě dost dobrý, tak jak jsem to vnímala, a nebo zatím hold musím mít já a musím fakt jako doslova do písmena vykročit ze svý komfortní zóny a musím teda hledat ty možnosti. Takže v tu chvíli, kdy už jsem začala pak pátrat po možnostech, tak vlastně volba na Spojené státy byla docela rychlá, protože uh, tam přece jenom i ty instituce a všechno, co je s tím spojený, s tím systémem, tak uh, se to tak jako přirozeně vyfiltrovalo. A, a vlastně taky to pro mě od té chvíle bylo samozřejmostí, že to bude tam a že to bude takhle. Takže uh, jo, bylo to právě kvůli tomu, že co mi nedávalo smysl tady, tak jsem si potřebovala najít někde jinde. A pak si to sem zase možná zpátky přinést.
0: A když jsi potom vybírala konkrétní univerzitu, mm-hmm. tak jaké byly nějaké tvoje požadavky. A... Mm-hmm. Podle čeho si zvolila právě tu, na které teď momentálně jsi?
1: No, vlastně požadavky, ono, je jich spousta, které bych mohla jmenovat. Kdybych to měla hodně, hodně zkrátit, tak, aby to byla nejlepší možná instituce, kde můžu rozšiřovat dál ty věci. Já jsem teda začínala v Bostonu na univerzitě, teď se, to jsme asi zmiňovali na začátku, teď jsem v Miami a. a Je to pro mě takový sesnoubeň spousty charakteristik, včetně výzkumných příležitostí, včetně Doslova excelence vyučujících, včetně možností, včetně uh, inovace zdrojů, přístupu ke zdrojům, protože mně vždycky záleželo, abych byla u toho nejčerstvějšího, u toho nejnovějšího, a uh, obzvlášť tomhle oboru mi absolutně nedává smysl mít zastaralé informace. Výživa, jakožto dynamická věda, která, troufám si říct, se mění každým dnem a je potřeba být fakt up-to-date jako s tím, co se zrovna děje, tak tak uh, to postrádá prostě svoje kouzlo a svůj význam. Takže uh, vyloženě podle toho, a vím, že v tuhle chvíli často třeba i dostávám otázku že univerzita v Miami že to zní tak jako super destinace že? a já vždycky, no jako jo ale reálně jako já z Miami tím, že se tam zaměřuju na trošku jiné věci tak já z Miami jako zase tak super americký život nemám to je prostě, že je to v Miami a to je asi tak všechno ale a, ta, ta lokace je taková čistě náhodná to bylo nejdřív škola, pak město a toto byl hezký benefit, mm-hmm. to si vůbec nestěžuju ale a, nebylo to tím opačným směrem
0: a jak třeba vlastně vypadá takový tvůj běžný studijní univerzitní den? Mm-hmm. Protože předpokládám nebo podle o, třeba i příspěvku na sociálních sítí vidíme, že tvé dny jsou opravdu hodně nabité, samozřejmě i co se týče pracovní stránky mm-hmm. a podobně, ale i té studijní. Tak jak takový běžný den vypadá? se to dá nějak schrnout? Samozřejmě se každý den je jediný trochu, ale takový to obecný
1: nějaký jádro toho všeho. Mm-hmm. Uh... Určitě je pravda, že je každý hodně jiný, i každý týden se víceméně dost mění. A tím, že do toho kombinuju spoustu věcí, včetně té práce, a teď vlastně důležitá věc ke změní, určitě, že jsem úplně v jiné časové zóně, takže uh, i komunikace, já tomu říkám jako s českým světem, je potřeba se tomu dost uspůsobovat a fakt hodně dopředu plánovat, uh, kdy tam jsou bloky, kdy mám svoje pracovní hovory, firmní záležitosti, své klienty, samozřejmě individuálních spoluprací. A to všechno k řešení. A to, to je taková moja jako česká část dne, možná těch 50%, pak těch druhých 50% je vyloženě ta americká, a kde liší se to den ode dne, co se týče té tý náplně hodně věcí je ve jménu nějakého i samozřejmě v tuhle chvíli samostudia a toho, že prostě je na tobě, jak to uděláš, musíš to nějak udělat, i kdybych uh, prostě tam měla zůstat do pěti do rána, takže uh, je to takový hodně uh, silným time managementu v tom všem, jak se to všechno skládá. Ale uh, v podstatě moje dny v Miami, když to tak schrnu, tak uh, právě proto jsem trošku naznačovala, že to není úplně jako Miami život na pláži <laughs> a jako volní dny, ale že jsou spíš jako v laboratoři nebo uh, na klinice, nebo to, že prostě fakt člověk jako nasává doslova, ale je do té hlavy absolutní maximum. Já to obecně označuju vždycky tu, tu část roku uh, ve státech jako takovou push fázi a pak, když jsem možná tady, tak takovou svoji půl fázi. Ale uh, ho, hodně se to liší. Nemůžu úplně říct, že by tam byla nějaká šablona. A i uh, já se pořád čím dál tím víc učím být s tím ještě flexibilnější a ještě líp plánovat a líp propojovat, aby se to tak jako se skládalo do toho možného maxima, co je tam uh, potřeba vložit.
0: Ty si to trošku už nakousla, ale dali by se vypíchnout ty hlavní body, co ti přijde na studiu v zahraničí mm. třeba nejtěžší a zároveň naopak třeba i nejzajímavější. No možná hmm. ne naopak, možná to vlastně může spolu tak nějak koordinovat.
1: Máš pravdu, že to asi spolu hodně koordinuje. A, a první věc, co vždycky vyzdvihuju, je důraz na kritické myšlení. Mm-hmm. A to podle mě docela definuje celou tu mentalitu, jak vlastně je k tomu přistupovaný. A, a hodně to pak navazuje i samozřejmě na, co jsem zmiňovala, ten přístup ke zdrojům a to, že vlastně je po tobě vylaživě vyžadovaný, abys nad věcma fakt, aby se spochybňovala, abys přemýšlela, abys uh, vytvářela věci, které možná nejsou úplně jako populární z takového toho klasického názoru, ale už se prostě nějak formuje, už tak jako musí znít a uh, americký školní systém na tohle klade extrémní důraz, vždycky je to i jako jedna z prvních věcí, kterou si všude přečte, všude slyšíš protože si vyloženě hodnocená za to, jak kriticky přemýšlíš. A pak ta praktická stránka věci toho, že opravdu to jsou jako stovky case studies a věcí, které se pojí pak i s tím, s tou výzkumnou součástí celého studia, tak to považuji za obrovský benefit A právě díky tomu celému přístupu a těm institucím, které jsou samozřejmě obrovské, to jsou prostě... Jako neskutečné věci. Mně už to možná a zní to hloupě, ale trošku zevšednilo, jak v tom funguje, že vždycky si to uvědomím, třeba když jsem až zase tady, když se na to koukám trošku s odstupem, ale i o ty příležitosti obecně a to, jak tě to vede úplně k jinému myšlení, který tady u nás není třeba tak standardní. A pak uh, asi díky tomu, že člověk je schopný vidět ten kontrast, tak si to tak jako spojí do nějakého smysluplného celku. Uh, uh, myslím si, že pro mě osobně minimálně to je tím, z čeho těžím nejvíc.
0: Právě jak se jako první jmenovala to kritické myšlení, tak to je za mě určitě něco, co tady chybí, mm. co by, na co by podle mě měl být kladen i mnohem větší důraz už třeba právě na střední škola. Je
1: to tak, je to tak. A je to
0: hrozná škoda, že určitě to tady ještě tolik jako není.
1: Já nikdy nezapomenu, možná to byla vůbec nějaká, nějaký první semestr uh, jednoho profesora, který uh, jedny z prvních slov, který řekl, že jestli s ním budeme vždycky souhlasit. Tak, teda jako to není úplně správný přístup. <laughs> ale je a to tak? No. Je, je to tak? No a vlastně a ty tam přijdeš ze systému, kde si zvyklá, že já s tím ale jako musím souhlasit a musím to odříkat a musím se to takhle naučit a musím fungovat i na bázi nějaké memorizace a vlastně toho, že tohle je ten jeden správný názor a to jsou ty fakta. A to je pořád pravda, protože fakta jsou fakta a to jako nikdo úplně spochybňovat nemůže, že pořád výživa je věda a ne jako názor, jaký se nám zrovna líbí. Ale uh, je strašně důležitý vnášet do toho právě jako schopnost tak zapojit ty mozkový buňky, když to tak řeknu. Hmm.
0: Já musím říct, že úplně jak tohle přesně popisuješ, tak to je vlastně jeden z důvodů, proč já jsem i měnila vysokou školu mm-hmm. po roce, protože přesně tohle jsem tam vlastně zažívala, kde jako jsem měla pocit, že právě jsem, nechci říct jako nucená, ale no trošku vlastně jo, jako by trošku donucená přesně jenom přijímat nějaký jeden názor mm. a myslím si, že je strašně důležitý se otevírat všemu, prostě všem, celému jako spektru názorů a všeho, co ten svět kolem nás nabízí,
1: ať Určitě. už jako v jakýkoliv oblasti. Určitě. A být schopná o tom diskutovat a předávat mm. ty názory a, a fakt otevřít se i názorům tím ostatním a reálně to umět podat a využít v té praxi. Protože já sama kolem sebe taky hodně vnímám, že je pak rozdíl ty informace mít a nějak tak jako technicky vědět, ale jako neumět to vykomunikovat a použít zasadit do toho správného kontextu, zase to tam strašně ztrácí tu celou moc. Takže to to taky možná takhle když o tom teď mluvíme nahlas, tak si uvědomuju, že to tak je důležitou součástí toho všeho.
0: Určitě. A celkově jedna věc je znát nějakou teorii mm-hmm. a potom to umět v praxi použít. Mm-hmm.
1: Jo, jo. Všichni jsme podle mě měli za svůj život takové ty profesory nebo učitele, <laughs> kteří <když> byli geniální, <laughs> ale prostě ani nám jako nedokázali mm-hmm. pořádně nic předat.
0: Mm. Tak. <laughs> Takže celkově by se vlastně dalo říct, že ti americký systém vzdělávání vyhovuje.
1: Uh, vyhovuje, určitě, určitě. Samozřejmě všude se najdou plusy, minusy, ale celkově, a možná to není jenom o, o tom uh, akademickém systému, i o nějakým svým způsobem životním systému. Ta mentalita je mi určitě blízka.
0: Mm-hmm. Jak jsme tady už trošku zmínili, tak ty vlastně uh, měníš své místo pobytu. Mm-hmm. Převážně se tady v Miami, ale potom vždycky na část roku přijíždíš zpátky do České republiky. Takže máš takové v uvozovkách dva životy, dvě destinace, je to které se střídají. Jaké to vlastně pro tebe úplně na začátku bylo? Se vlastně zvyknout na to, že se teď stěhuješ, Zvyknout se na úplně jiný režim, na jinou kulturu na cizjazyčné prostředí, prostě všechno vlastně se obrátilo skoro doslova o 180 stupňů.
1: Je to, je to pravda, že se to obrátilo úplně kompletně a to je možná ta část, kdy jsem zmiňovala, že je to jak, jak prostě nějaký film, na který se koukáš mm-hmm. a vlastně nikdy toho tak strašně moc a tolik věmu, že to ani nestiháš sama zpracovávat, nebo možná tenkrát jsem nestíhla a i teď jsou asi takové chvíle. A tak zvláštně si na to zvykneš časem, ale je, je to strašně moc impulzů pro tu hlavu. A asi, co bych řekla, že je na tom nejtěžší, protože je, je to upřímně strašně těžký, asi vždycky bude, je takovej ten psychický tlak nebo ta psychická náročnost celý věci, protože už jenom to, že máš svým způsobem dva domovy, vlastně od té chvíle to 100% doma není nikde. A to je něco, co... Já říkám, že je na jednu stranu vlastně takový vnitřní bohatství a vědět, že je, je to privilegium prostě tohle moci říct a vnímat to, že mám ty domovy takhle, nebo takhle to funguje. Na druhou stranu už prostě nikde nejsem stoprocentně doma. A, a každý to odloučení hrozně bolí a to jako nikdy si nezvyknu podle mě, protože s každým odletem, ať už tam nebo zpátky, asi vlastně uvědomíš, co zase necháváš za sebou a co zase zavíráš. A že občas musí zavřít jako velký pěci a vztahy a co, co tam fyzicky zanecháš. A, a vnímáš, jak toho samozřejmě spoustu získáváš, ale má to i tu opačnou protiváhu, o který se tolik nemluví. A další věc, o které si myslím, že se moc nemluví, je to, že ten návrat je vždycky těžší než nějaký odlet, protože za tu dobu se tak strašně změníš. A, a vlastně vrací se zpátky do toho. Jo, setupu, který více zůstává docela stejný, ale ty už jako nechceš být vlastně stejná, protože jsi pracovala na tom, aby se s někam posunula. A je strašně těžký se s tím vyrovnat. A to je tady někdo, nebo něco, na co podle mě tě nikdo nepřipraví, protože lidi tě většinou obdivují za to, že se odhodláš teda někam odcestovat nebo žít na druhé straně světa, studovat na druhé straně světa, ale nikdo ti neřekne, jak strašně těžké, je vždycky vrátit se domů. A vlastně už nebýt doma, ale zároveň ani tam nebýt doma. Takže to, to je taková ta rovina toho. A pak uvědomění, že na konci dne si prostě sama. Fakt si na všechno sama a je toho dost co zvládat nebo co tak nějak zpracovávat zase v cizím prostředí. Není to tvoje mateřský doma, ačkoliv už si zvyklá na ten systém. a Já to osobně jako domov beru, takový druhej, ale vnímáš to při některých příležitostech. Já takhle třeba můžu jmenovat konkrétně a na Floridě samozřejmě jsou tornádový, hurikánový sezóny, teď a naposledy to bylo teda docela drsný, z největší, nejsilnější za posledních let. A to bylo přesně takový, kde si tam jako uvědomí, že ty, jo, fakt jsem na druhé straně světa. No, teď jako když se něco stane, ani na to nechceš myslet, tak, uh, tak nějak jako a hrozně rychle si uvědomíš jednak své priority a hodnoty, tak se ti to jako připomene přirozeně. Ale jsou to takové ty připomínky, které nejsou kolikrát úplně příjemné. Takže ten benefit je velký, ale zároveň um, ta ztráta něčeho nebo někoho a možná i situací a věty typu, který prostě slýcháš na pravidelné bázi, já jsem ti to ani nechtěla říkat, protože bys u toho stejně nemohla být. <laughs> to je mm. takový, co ti jako vždycky píhne u srdce a z víže že to jako jenom něco, co s tím souvisí, ale je těžké se s tím vyrovnat. Asi, asi to jsou takové maličkosti, ale myslím si, že to stojí za zmínku.
0: Vlastně pak člověk opravdu doslova žije vlastně dva životy. Přesně tak. Akorát potom přesně, když se po nějaké době třeba vracíš sem do České republiky, tak už se zase vracíš jako trochu jiný člověk, než jak se tady odlítala. Což je asi možná i pro to okolí trošku těžko pak uchopitelný. Možná vlastně i pro člověka osobně, když se to vlastně uvědomí.
1: Přesně tak. I jak pro toho jedince, tak určitě i pro okolí, protože se toho spousta mění. Uh, je, je to, jak říkáš. Jako ta změna je vlastně strašně rychlá, taková nečekaná a určitě, jako tady souhlasím s každým jedním slovem.
0: Hmm. mi se, to třeba teďka není moc osobní otázka, ale dalo by se nějak říct, co ty si sama na sobě vnímala jako takovou největší změnu, ať už hmm. v tom období, když jsi byla prostě v zahraničí,
1: nebo naopak hmm. třeba i tady. Určitě. Uh, extrémní. Přehodnocení právě těch zmíněných priorit a hodnot a toho, že musíš strašně opatrně pracovat s takovou já tomu říkám energetickou zásobárnou nebo s takovým tím mm-hmm. energetickým budžetem a najednou vidíš do věcí, do kterých bys si jako kolikrát přála ani nevidět. To je taková taky možná další docela zajímavá souvislost, kterou by si možná neuvědomila, kdybych v nežila. A často mají lidi pocit, že když jsi na druhé straně světa, tak fakt jako fyzicky daleko a i od všeho daleko a je to takový jako odselektovaná, ale ono ti to naopak umožňuje vidět jednak do sebe víc a zároveň i do ostatních věcí a kolikrát do ostatních lidí a že ta fyzická vzdálenost ti paradoxně jako strašně přibližuje a to ne někdy úplně v pozitivním zjištění a, a strašně si tam člověk uvědomí tu hodnotu toho, co i on sám tu chvíli vlastně dělá a zase, co ho to stálo a že už vyhledává ty věci, že dávám energii tam, kde mi to tu energii vrací nebo kde vidím smysl. A už s ním prostě nerezonujou ty věci, které přestávají být autentické a které jsou takové, že se nějak tváří, ale prostě už takový nejsou. A tím, jak to ukáže pravdu o, o tobě i o tvém okolí, tak... Um, to bych asi jmenovala jako to největší uvědomění. A toto pořád probíhá. To je vždycky mm-hmm. takový, že skoro mám taky pocit, že jo, tak už jako dobrý, už to je hotový produkt, už není co a pak vždycky z další etapa a vždycky se to znásobí a posune ještě někam jinam. Takže i hranice, přenastavování mm-hmm. hranic, to všechno. Mm-hmm.
0: Tak ono tím, že se přirozeně člověk postupně pořád vyvíjí dál a dál, tak vlastně tenhle proces asi zastavit ani nejde.
1: Je to tak. A je to takový, jako na jednu stranu to, to těžký, na co si možná mm-hmm. tady můžu chvíli stěžovat, zároveň to, co na tom miluješ a kvůli čemu to vlastně děláš.
0: <laughs> a měla jsi třeba v zahraničí někde i momenty, kdy už se tím moc stýskalo, nebo si prostě chtěla mít to jedno doma nebo cokoliv takhle za nějaké období kdy jsi zvažovala, jestli ti to vyhovuje, mm-hmm. tak jak to máš teď nastavené?
1: Rozhodně, rozhodně. A, a to je jako tolik momentů, kdy jsem si pokládala otázku, jestli mi to ještě pořád stojí za to, jestli to mám za potřebí. A i vlastně v tomhle roce určitě byly chvíle, momenty a někdy i další momenty, někdy i etapy, kdy a, jsem si říkala, proč já to vlastně, jako proč mám potřebu tohle ještě dělat? A kdy ty dny jako začínaly a končily jenom s tou mantrou ještě to vydrž, ještě to vydrž, ještě to vydrž ale vlastně, že to není pak úplně takový to růžový, co zase je vidět na veny ale o tom, o tom ani nemluvíš tu chvíli protože mm-hmm. jak žiješ v té přítomnosti a ani upřímně nežiješ prostě na svém Instagramu odžíváš si to tam někde jako v zákulisí tak uh, pak úplně není to jediné co chceš dělat jako jít a sdílet to se světem to je fakt taková jako takový interní monolog a Upřímně, jako na rovinu, je to občas o strašně velkém sebezapření, protože vidíš ty všechny věci z dálky a uvědomuješ si, že opravdu spoustu přicházíš, ale v tu chvíli, jako i já si tam uvědomuju, nebo co si vždycky připomínám, že už je zatím tak strašně dlouhá cesta a tolik práce, že kdybych si teď řekla, ne, nestojí mi to za to, tak tím úplně jako diskredituju všechno, co jsem udělala mm-hmm. předtím. Takže to je možná taková, abych to tady, ať to nezní jenom tak negativně, tak. Um, to je ta věc, která mi tam hrozně pomáhá. A ty momenty tě strašně posilňují. Ono jako nejsou příjemný a já si myslím, že ještě takový nastanou. A je to strašně jako taky emočně vyčerpávající občas. Obzvlášť tu chvíli, kdy si pak uvědomí všechno dohromady, ale rozhodně byly. To bych hrozně lohala, kdybych řekla, že ne, že jsem pořád v pohodě, že si to užívám. Protože ono upřímně je víc těch chvil, kdy si to moc neužíváš.
0: <laughs> já si myslím, že to je strašně důležitý takhle opravdu mm-hmm. o tom mluvit, tady o té. Lidský stránce, kterou každý z nás má a každý mm-hmm. z nás, i když přesně se to může v tom zahraničí sebe víc užívat, tak prostě tady ty emoce a ceny mm-hmm. přijdou vždycky, ať už dřív nebo později, protože mm-hmm. jsme prostě lidi a je to Přesný, normální tak. a přesně není to jenom o těch palmách tak. a o tom moři, co jsou na tom Instagramu, prostě <laughs> tak, tady tak. ta část tam bude vždycky a je mm-hmm. to úplně normální. Určitě.
1: A jsem moc ráda, že tady je prostor takhle otevřít, protože taky vnímám čím dál tím víc, že to prostě není dostatečně slyšet.
0: Kdybychom se teď ještě o klikou vrátili přímo k tému studiu, tak ty studuješ klinickou výživu. Co se vlastně pod tímto termínem můžeme představit? Protože je to asi pořád trošku
1: taková možná španělská vesnice. <laughs> Rozumím tomu. A vlastně oficiálně celý ten obor se jmenuje klinická výživa a dietetika, což je asi ještě větší španělská vesnice, protože když někdo slyší obzvlášť takhle v češtině slovo dietetika, tak si představí že je to obor o dietách. Že se učíš, jak se dělají ty diety. A, jako, to já to říkám tak usměvně, ale to bych nenapočítala, kolikrát jsem se setkala s otázkou, jestli je opravdu potřeba jako tak dlouhý léta studovat to, jak se dělá ten jídelníček. Vždycky říkám, ono vlastně základ nutriční terapie, kterým to začíná a, a na který pak navazuje i celá vlastně klinická výživa, nebo teď to vysvětluji z toho amerického mm-hmm. pohledu, tak... To to není o tom, jak se dělají jídelníčky. To vlastně, paradoxně, to tě nikdy nikdo nenaučí. Neexistuje nic takového, kde by někdo přišel a řekl, takhle vypadá prostě stravovací plán a takhle ho budete dělat. A není to vlastně grotý práce. Je to o, kdybych to hodně zjednodušila, o propojování, souvislostí zdraví nemoc, jak, aby to samozřejmě nebyla ta nemoc, ať je toto hezký zdraví, ale má to strašně moc pod oblastí, typu toho, co se pak, na co se člověk sám specializuje, na co se profiluje a už do toho můžeme vsunout tady sportovní výživa, tady poruchy, přím potravy, a cokoliv takového, co možná už lidi budou mít víc spojený s tím oborem ale vlastně tohle je obor, který se studuje na lékařské fakultě, takže je to taková ta největší spojitost za mě mezi medicínou a tou výživou, což na tom zase zbožňuju, protože to je prostě ten klíč k tomu zdraví, který tam za mě figuruje. A když už jsem začala s tou dietetikou, tak uh, to je fakt samozřejmě jako nějaká ta aplikace toho všeho. Ale uh, jenom tak, abych dopověděla myšlenku do kontextu, tak ono to slovo dieta primárně bychom měli vnímat jako vlastně způsob stravování, nebo uh, jak jedinec prostě jí. Takže tu ten název. A opravdu to není o dietách. To je jenom, abych tady tak takhle potrhla červeně.
0: A je nějaká specializace, která ti je úplně nejblíž?
1: Která mi je nejblíž? Vlastně ty dvě, co jsem ti řekla před chvilkou, tak to, co jsem zrovna tak jako čerpala ze svého rybníčku, to pro mě byly ty, na které jsem se vždycky i nad rámec hodně soustředila a ke kterým jsem se, kde jsem mohla, tak vždycky tak jako víc profilovala. A to, to právě kvůli tomu, že i jejich propojení, takhle těchto dvou dohromady, je za mě moc zajímavá oblast a taková docela unikátní. A takže toto to je určitě moje velká srdcovka a v ní mám tam právě zase znova tu velkou spojitost i s psychologií v tom všem. Mm-hmm. A myslím si, že jsou málo frekventovaný nebo není o nich taky dostatečně slyšet, málo lidí se na ně specializuje, ale samozřejmě základem je, když to řeknu, tak jako obecně pokrýt úplně všechno a pak v tom si selektovat zase dál ty věci, na které se chceš soustředit ty sama ještě víc.
0: Pokud by nás teď poslouchal někdo, kdo by se chtěl právě hlouběji ponořit do světa výživy mm-hmm. a všeho, co se s ní pojí, tak jaké by měly být jeho úplně první kroky, kam by se měl
1: vydat? Kam by se měl vydat? Hodně záleží, jestli je to o tom, že chce někdo čerpat znalosti vyloženě pro sebe, což uh, já vždycky hrozně podporuji, myslím si, že to je skvělé, když vlastně někdo chce vědět, nejenom co má dělat, ale proč to má dělat a porozumět tomu. A, takže jestli je to vlastně pro jeho osobní účely a nebo jestli se bavíme vyloženě o, řekněme, studiu nebo nějaký kariérní cestě. A v momentě, kdy se bavíme o té kariérní cestě, tak je strašně důležitý určitě si říct, na jaký úrovni chci fungovat, jak chci pracovat, s kým chci pracovat, co je ten můj cíl, protože pak se liší, jestli je to proces, který mi bude trvat půl roku a nebo osm let studia, abych se k tomu dostala. Takže... A No, hodně záleží vlastně na té destinaci, když to mm-hmm. jako zkrátím od toho konce, kde bychom začali. Uh, takže toto to by byla asi taková moje otázka v ten daný moment.
0: Teď jsme si vlastně tím osobním přístupem, osobním zájmem udělali takový oslý můstek k tomu konceptu MG Coaching. Mm-hmm. Uh, jak by se vlastně představila tenhle koncept? O co,
1: o co vlastně jde? Mm-hmm. Další z otázek, na který bych mohla mít nějakou už v tuhle dobu extra rychlou odpověď, ale nemám bohužel, (laughs) takže bude asi docela dlouhá. Ale vlastně MG Coaching je dneska už mezinárodně chráněná známka o koncept, pod kterým se vlastně skrývá všechno, co já dělám. A to nejenom můj tým, kolegové práce, ale i projekty a vlastně produkty dneska v tuhle chvíli taky už a kde je to v podstatě filozofie, která se skrývá za tím výživářským přístupem a za těma parametry, které jsou tam z mého pohledu naprosto klíčový, jako je právě tak kvalita výživy, multidisciplinarita, komplexní přístup. To, že pokud chceme vyřešit výživu, a důležitá ta předpona vy, nejenom řešit, <laughs> že to je velký rozdíl, tak nemůžeme řešit jenom výživu. Prostě musí to být zasazený do toho kontextu. A jsou to takový standardy, které vlastně. Tenkrát začaly samozřejmě jako u mě a, a taky úsměvně pár let zpátky bych ti tady řekla, že v žádném případě pod sebou nechci mít žádný tým a nikdy nebudu nikoho učit a v žádném případě já nebudu nikomu dávat své know protože to si odnesu do hrobu. Mm-hmm. <laughs> jo, takže, haha, no. A, a jsem ráda, že to tak dneska není, protože a, vlastně dneska to není jenom o mě, dneska je to o celém týmu lidí, je to o vlastně vícero firmách, je to o opravdu za mě úžasných projektech který spojuje právě jedna tahle myšlenka a to je myšlenka té změny a myšlenka kvality do celého toho přístupu. Ať už se bavíme o poradenské činnosti ve výživě, ať už se bavíme o, o stravě výživě jako takový potravinách, ať už se bavíme o, o vzdělávacích konceptech, o čemkoliv, tak vlastně, aby se tam vždycky popisovaly ty standardy a byly tam do toho prohnutý.
0: I když to teda nebyla nějaká úplně dlouhodobá vize, mm. nějaký tvůj sen vytvořit takhle koncept, tak stejně kde se vlastně vzala ta prvotní myšlenka po tom, že přece jenom něco takového chceš vytvořit?
1: Kde se to, to vlastně úplně naprosto přesně můžu říct. Já jsem a to bylo po tom, co už mi vyšla první knížka, kdy se tak nějak jako věci začaly nabírat ještě rychle zpádu než předtím. A já jsem měla vždycky docela dlouhý čekací doby. Ale samozřejmě je dlouhá a dlouhá, když už začne být extrémně dlouhá, tak pak jsem si vlastně tak uvědomila, že je je to přesně o tom, že super, můžu tady prodlužovat svoji čekačku na dalších pět let, ale jako co co z toho je vlastně, proč to potom dělám a komu tím pomáhám hlavně. A přišlo mi v tu chvíli vlastně úplně nesmyslný, aby to stálo jenom na mě, nebo abych já byla jako ten jediný člověk, který si tam pro sebe drží. Nějaký jádro toho, co, co tam vnímám, jako tu efektivitu, a kde jsem schopná zaručit, že to nese ty standardy. A kdy to byl jako i trošku můj vnitřní boj, protože jsem si říkala, kde já jako najdu tyhle lidi, jo, koho budu vlastně vůbec ochotná, pod kouru, ochotná podepsat své jméno, protože o tom mm-hmm. to dneska je, že se za to musím doslova do písmena zaručit svým vlastním jménem. A, a bylo to hrozně těžké, i možná tenkrát jako pro to ego, že najednou teda jdu fakt někomu jako dát ty informace a do někoho vlastně pustit do toho svého takového vybudovaného standardu, za kterým si stojíš tu chvíli jenom ty. Ale přesně ten okamžik bylo to, kdy jsem si uvědomila, jako komu já tím pomáhám teď tuhle chvíli. Pokud je to moje priorita, tak to prostě nemůže stát jenom na mě.
0: A kolik lidí to vlastně může obsáhnout, pokud se ten tým
1: rozšíří? Přesně, ale vždycky tam byl a vždycky bude ten parametr toho, že to prostě nikdy nesmít na úkor kvality. A to i, i ten řekla jsem to první kolegyně, řekla jsem to dneska jako dalším a budu to vždycky říkat, že i kdyby to znamenalo, že prostě to, to jako nebude, tak jak si to někde jako někdo naplánuje, tak prostě na ukortý kvalitu to jít nemůže. Jako ta kvantita, to, to nikdy nebylo za mě funkční cestou, nebude, nepodporuji to v žádném směru. Takže vždycky číslo jedna, aby tam byla zachovaná kvalita za každou cenu. Shodou
0: okolností se právě teď nedávno tvůj tým rozšířil a další <laughs> kolegyně. Tak jaké jsou vlastně ty tvoje kritéria, mm-hmm. která právě musí tvůj tým splňovat, aby všechno fungovalo podle tvých představ a právě podle těch tvých nastavených
1: standardů? Mm-hmm. Vlastně tady uh, předpokládám, že se asi bavím veložně o MG coachingu, teda mm-hmm. o poradenských činnosti. Uh, přesně tak, my jsme zrovna shodou okolností. I dneska jsem se s nima viděla, jak jsem právě v Praze mm-hmm. naskok, tak se snažím moc je užít co nejvíc, co mi čas dovolí. A, a co jsou ty kritéria? No oni jsou docela přísní. já vždycky si dělám cenu, jako, že jsem asi docela jako náročný šéf. <laughs> a možná holky by řekly jinak, ale no, oni, oni vědí. Um, ale vlastně pro mě je strašně důležitý, aby tam bylo něco navíc už od začátku. V uvozovkách mi nestačí, když je to jako super výživář a když o, tam, tam vidím jako na papíře skvělé věci. Ale když má to něco, co ti řekne... To je takový to, co se nedá naučit, to je to, co prostě musí mít, to je ta osobnost, to je ta láska k tomu, to je ta ochota investovat do sebe a tím pádem investovat do svých klientů. To je prostě rovnice, jakmile investuju do svýho rozvoje a progresu a do toho, co jsem jim vlastně schopná odezdat, investuju do nich, do větší efektivity toho celého procesu a to, to vlastně požaduju i já po nich a já vím, že oni to chtějí protože já nechci být v pozici toho, že po někom někom chci a uh, on je jako nešťastný z toho, že já jsem tak náročná na ty věci, co očekávám, ale uh, že to jsou lidi, kteří to jako musí tím vlastně taky žít a to já dneska vím, já jako v klidu spát s tím, že vím, že můj tým žije jako celým svým já pro to, o čem mluví a nemohla bych pod sebou mít lidi, kteří o tom sice jako dokážou hezky mluvit a chápou to. A, Já si jim to i docela dává smysl, ale prostě nežijou tím fakt do do poslední minuty toho, co co naplňuje jejich den. Takže to bych asi jmenovala jako první parametr. A pak samozřejmě kolegyně holky by taky potvrdili, že i procesy zaučování nejsou úplně jednoduchý. Takže je to právě princip, když jsem říkala před kviličkou, že si tam jako nutně musíme držet ty standardy. Tak fakt do posledního bodu, tak aby to fungovalo. A aby byli ochotní těmhle projít, mm-hmm. protože asi si nemyslím, že by to bylo úplně něco, co jako je každý schopný zvládnout a co by hlavně každý chtěl a byl ochotný do toho takhle jít.
0: Když si takhle vybavíš svůj aktuální tým, mm-hmm. tak vybavíš si ještě u každé z kolegyň, co vlastně bylo to ono, kdy jsi řekla, ano, to je moje budoucí kolegyně, tu chci v týmu.
1: Rozhodně, rozhodně. A vždycky to bylo uh, něco právě toho osobnostního a vždycky se to tak sešlo jak kdyby mi to prostě poslal smír do cesty, jo, že ve, ve správnou chvíli na správném místě a občas mi to taky přijde až takových až podezřele dobře v tu chvíli já tady takhle konkrétně třeba kolegyni Anišku doleželo vůbec mi, no, když um, vlastně jsem tenkrát, já jsem ji dokonce dávala veřejně poptávku, což byl tak jako velký filtr ale já už jsem tenkrát věděla když jsem mi dávala online a říkala jsem, jestli mi napíše Aneška, tak je to znamení, že mm-hmm. teď byla intuice správná. A druhý den ráno, a to jsem byla zrovna v maji, jsem otevřela e-mail a vidím tam jméno. A říkala jsem si, mm-hmm. tak to bylo znamení. <laughs> přečetla jsem e-mail, přečetla jsem motivační dopis, přečetla jsem CV a byla jsem ještě krát dva přesvědčená. Druhý den jsme už byli ve spojení a vlastně vždycky to bylo takový. Asi jako hodně intuitivní, ale na druhou stranu, já jsem člověk, který hrozně nad věcem přemýšlí a hrozně plánuju a tak jako analizuju. Ale do tohle úplně stejnou mírou dávám tu intuici, aby to se mnou rezonovalo a pro mě jsou tam ty vztahy strašně důležitý. Takže jakmile jsme na jedné vlně v tom všem, tak vím, že to prostě bude fungovat. Mm-hmm. Nebo že to bude tvárný tím směrem, který vlastně posouvá celý koncept dál a který přesně dokáže to, co jako víc, než co bych dokázala já sama, kdybych. Tady jako udržovala svůj rybíček.
0: Takže kromě tady toho inzerátu, na základě kterého si našla Anešku, uh-huh. si jinak ty kolegyně oslovovala vždycky ty cíleně sama.
1: Byl to vlastně takový mix toho všeho, že ono většinou, já jsem jako znala vždycky uh-huh. předtím už, nebo jsem sledovala docela <laughs> důkladně jejich práci a tak nějak uh, on upřímně zase český nutriční rybíček, nebo i československý vlastně v tuhle chvíli, musím říct, protože. Tím to zdravím i kolegyni Karin ze Slovenska. <laughs> Ale um, on, je, on je docela jako malý, takže prostě znáš ty lidi a uh, máš nějaký povědomí o jejich práci a s kým i ty rezonuješ nebo co ti dává smysl. Takže jsem to tak nějak jako měla vždycky napozorovaný a u, u někoho mi to dávalo smysl už dřív a vždycky jsem pozorovala, jak se ty lidi vyvíjejí a pak prostě vidí, že fakt na sobě pracuju a že na sobě budou ochotný pracovat ještě dál a já Miluju být u rozkvětu toho jejich potenciálu. Mě to hrozně těší. Mně přijde, že to je úplně... Já někdy říkám, že jsem jak pišná máma, prosím. Když se na to koukám, když dokončíme nějaký projekt nebo něco. Je to takový ten jako fin... A myslím, že je nechválím dostatečně. Tak jestli poslouchají, tak ještě to, tady... <laughs> ještě to tady musím odložit znova. A, ale jo, mám také pišná máma, pocit vždycky. A že, že jsem to tak jako, jako cítila, že to asi jednou... A byla tam přesně ta myšlenka já je chci, prostě. mm-hmm. já je chci ve správnou chvíli a vím, že to bude skvělý propojení a že to bude krásně fungovat.
0: Já si myslím, že to je taky to nejdůležitější mm. tohle přesně, když už člověk ví, že tam od začátku ta intuice říká, že to bude to
1: Prostě gut feeling nikdy nelže, mm-hmm. to jako vždycky, vždycky víme a spolehnout se v tomhle na svůj pocit je strašně silná věc.
0: Když se tady můžu takhle přidat svůj osobní pohled, mm-hmm. tak já vlastně žasnout nad tím, žasnout <laughs> Jste mladý tým, mladých žen, mm-hmm. a kolik vlastně toho máte za sebou, kolik informací už jste zvládli načerpat, kolik, kolik životů jste už zvládli změnit a kolik pořád měníte a ještě změníte, to je opravdu tak jako neuvěřitelné pro mě.
1: Já moc děkuji za tyhle krásné slova a, a hrozně si to vážím, že to tady takhle zaznělo, protože to, že to někomu změní nebo zlepší život, to je. Co víc, já bych si vlastně mohla přát na konci dne.
0: To rozhodně. Hlavně to není přesně jenom to, že o tom mluvíte na tom Instagramu, ale děláte ty věci a děláte ty změny. Vlastně můžu hodnotit i třeba, když u nás byly holky Kamča s Adelkou, tak přesně u nich se úplně vlastně zrcadlí taky tenhle, tenhle přístup a tyhle priority, že přesně, prostě nemluvíme o tom, ale ty věci děláme. Mm-hmm. A jenom o tom reportujeme, co děláme.
1: To si krásně vlastně řekl. Ten, ten mm. rozdíl. <laughs> přesně tak, protože to jsou dvě úplně odlišné věci o něčem mluvit, nebo jít a reálně to udělat. A to známe všichni ze svého mm-hmm. života. Jako taky máme všichni nějakou oblast, o který pořád mluvíme, ale reálně pro ní nic <laughs> No, pak samozřejmě priority přicházejí na scénu nějaká jako radikální upřímnost vůči sobě samým, ale uh, je to tak je to tak, protože ono, já věřím, že některé věci by prostě měly mluvit sami za sebe, pokud jsou dobře odvedený, tak uh, že by to mělo být pak už jenom ten odraz a nějaká jako reflexe toho, že takhle to funguje a, a dobrý. A to je vlastně fakt jenom to, co, co pak z toho vystupuje pak dál. Hmm. Co si myslím, že zrovna u vás přesně je prostě značka, která
0: mluví za sebe
1: jsem moc ráda, jestli to takhle plní svůj účel. <laughs> Děkuji.
0: Kdybychom ještě trochu navázali na to předchozí téma
1: mm-hmm.
0: tvého života v Miami, tak jak vlastně společně s kolegyněmi zvládáte zmanežovat časově to, že <laughs> přesně ty jsi ve státech, je tam časový posun, mm-hmm. teď každá máte svůj osobní život, ještě věci kolem, jak to vlastně všechno zvládáte dávat dohromady, tak aby to právě pořád fungovalo, tak jak to máte nastavené?
1: A tady musím dát obrovské kredity celému týmu. Nejenom tomu, co je vidět vždycky, taky přesně na venek, vlastně ten, ta výživářská sekce, ale opravdu celému týmu, který taky stojí v pozadí toho všeho. Takže moje skvělá asistentka, která prostě fakt je Moje pravá ruka tímto taky... Jmenuje se taky market, takže to, aby to nebylo... To jménem, to <laughs> Záruka. Takže to vždycky říká, aby to nebylo tak Ne, ne. Ale, um, jo, a samozřejmě je tam manažer, je tam, prostě, je tam spousta funkcí lidí, kteří, fakt bez kterých by to nešlo. Protože uh, to jsou tak strašně důležitý součástí, který i mě dovolují dělat tu práci tak, jak ji dělám, nebo tak, jak je důležitý. A i to byla nějaká součást vývoje, kdy jsem se musela naučit věci delegovat a, a soustředit se čím tím víc fakt na to důležitý jádro a, a na to, kde mají být nějaký záměry dalších kroků. Ale vlastně to bych řekla, že je to, proč to funguje. Protože mám kolem sebe skvělý tým, který začíná od té nutriční sekce až po takovou tu uh, office sekci, nebo jak, jak bychom to tady popsali. Teď marně hledám to slovo. Ale uh, to, že nemůžu dávat ty kredity nějakému jako svému systému nebo jenom tomu, že uh, by tam bylo nějaký velký kouzlo, ale to, to že to funguje vlastně synergicky dohromady a uh, že samozřejmě já se opravdu s tím uspůsobovat pak i tak, abych uh, prostě zvládala to, co je nutné a co vlastně nemůže udělat nikdo jiný třeba v tu chvíli. Takže v mém time managementu je to jako první, první věc, kterou tam vždycky řeším, která do toho musí zapadnout, aby to dávalo smysl.
0: A kolik lidí stojí takhle v tom týmu za tou pomyslnou opanou? Já jsem čekala tu otázku. A
1: ono je jako trošku těžko říct, protože je tam spousta lidí, kteří pracují třeba externí, mm-hmm. kteří nejsou úplně že každodenní jako non-stop součást, ale a, taky bych pak mohla přemýšlet, vlastně i, je tam další odnož, taková řekněme, to je i produktová součást vlastně MG brandu, a, takže tam to, to by byly pak jako desítky lidí, vlastně, kde bychom se o tom takhle bavili. Takže si úplně netrufnu říct přesný číslo, mm-hmm. ale až podezřela velký. Na to, že jsem před chvilkou říkala, jak jako dřív bych si absolutně <laughs> nedokázala představit pod sebou nějaký lidi.
0: <laughs> Když jsme tady nakousli ty produkty, mm-hmm. tak jak vlastně probíhá ta práce na nich, podle čeho vybíráš, co chceš vytvořit, mm-hmm. za jakých podmínek, co všechno využít, co by mělo obsahovat složení, co všechno vlastně má za ty podmínky do toho bodu. Kdy si řekneš ano, tenhle produkt Jest. může jít do
1: světa? Vlastně je zatím hodně podobná myšlenka, de facto stejná myšlenka, takhle můžu říct rovno, jako za uh, MG Coachingem, jako za uh, tou nutričně poradenskou sekcí, kdy mm, <laughs> pro mě to bylo opět takový, že. Tady mi něco chybí a, a sobecky možná si to jdou dělat pro sebe, protože já to chci jíst a mě to chutná a teď samozřejmě hodně zjednodušuju, ale a, kdy vlastně tohle je takové převedení důkazu toho, jak to zdravé jídlo může fungovat a jak to opravdový jídlo, ten názor, který vlastně je i v našich knížkách, a, jak, co z toho může vzniknout. A vždycky používám tu frázi, jak to může být hříšně dobrý, ale prostě přitom taky splňovat všechny ty parametry. A je to, je to taková ta jako souhra všech těch pilířů, který jsem popisovala, který vnímám ve výživě, do konkrétního produktu. A do toho, že i tady vlastně to začalo od toho, že, že jsem si říkala, a i tak jako reflektovala upřímně ze svého okolí, že tady chybí trošku nějaký produkty a chybí mi to, aby to bylo opravdu... Uh, jako tak vyvážený a, a tak jednoduchý složením, ale zároveň úplně smysluplný, že si to asi musíme teda udělat a, a pojďme prostě udělat ty věci, o kterých jsme dlouho, dlouho slyšeli, že to rozhodně nepůjde a nebude to fungovat a že to nikdo takhle nevyrobí a že, že, prostě je to, že máme až moc vysoký požadavky. Takže jsme měli, ale jsem se tam ustála, protože to jsou ty věci, ze kterých se prostě nemůže slevovat. A dneska je to tak jako hmatatelná a chuťově, ochutnatelná součást toho, jak jak to může vypadat, jak to může chutnat.
0: Když jsme u těch chutí, (laughs) tak ty jsi taky autorkou dvou bestsellerů. Jak vlastně vznikla úplně prvotně ta myšlenka na to napsat knihu a dát dohromady takovou, až bych řekla, příručku vlastně i nutriční?
1: A první myšlenka, to je je taky krásná myšlenka. Já vlastně, když jsem se potkala poprvé se spoluautorkou s Evou, dneska po podcastu mimochodem jdeme na pracovní večeři, takže možná se rodí nějaký další plány. Ale když jsme se poprvé potkali, tak my jsme měli až jako nečekaně hluboký rozhovor o tom, tak nějak jako celkově samozřejmě o výživě, o jídle. A Eva se tam tenkrát zmínila, že vždycky chtěla vydat knížku a že jí tam ale něco hrozně chybělo, že vlastně nějak tak neviděla moc smysl v tom, proč by vydávala další knížku receptu. Jo? A jako sice hezkých barevných a takový to v uvozovkách zdravých receptů, ale že prostě, kde je ta přidaná hodnota a a byla nadšená z toho, jak já jsem vlastně koukala celkově na koncept výživy, a co co jsem tam zatím měla a obě nás tak jako napadlo a ještě ten den ve dveřích jsme si to řekli, což bylo úplně jako šílený vlastně takhle zpětně, když to reflektuju že pojďme spolu napsat knížku. A druhý den na to jsme seděli v Karlíně v kavárně na kafi a uh, přemýšleli jsme nad konceptem knížky. Ani jedna z nás uh, jako o tom vůbec nic nevěděla, o tom, jak ten proces probíhá, jak komunikace a celkově je to vlastně úplně celý, celý nový svět. Jenom jsme věděli, že chceme tu knížku a měli jsme úplně jasnou vizi, co musí předat a že to musí být přesně uh, takový manuál a vlastně propojení teorie s praxí. Aby to nebyla ani edukace o výživě, která prostě ti jako natvrdo tady dá ty fakta, jak to máš dělat, co máš dělat, ani jenom knižka o receptech a jako na jída, ale spojit to dohromady, aby tam bylo přesně to, co mám dělat, ale taky proč to mám dělat a co za tím stojí a aby to pochopil opravdu každý, protože to je věc, na který i já jsem se vždycky zakládala že to, to musí být komunikovaný fakt lidský, takovou tu lidskou řeči i těžký věci, těžký témata o co se snažím ve svý veškerý tvorbě včetně třeba podcastu aby to fakt bylo pochopitelný a jako stravitelný doslova mm-hmm.
0: doslova <laughs> <jste> stravitelný <laughs> kdy bys třeba měla porovnat ten první a druhý díl mm-hmm. mohla bys nějak schrnout co vlastně, který díl svý obsahuje rád. na co se
1: zaměřuje Určitě, já tomu říkám taková volná návaznost, mm-hmm. že je to volný pokračování, že teoreticky může někdo přijít k druhému dílu a vlastně začít od něj, ale trošku mu chybí taková ta jako to, to backstage z toho prvního. Je to prohloubení pak v té dvojice. vlastně to, že ty témata jdou dál a spolíhají na to, že máš samozřejmě všechny informace, abych tam neopakovala úplně to, to všechno stejný znova, to by postrádalo svůj význam ale právě proto se ve dvojice už objevují víc témata, jako je uh, funkce metabolismu a mikrobiom. A uh, i, i takový jako scénáře, který opravdu z praxe většina lidí řeší a setkává se s ním a moc jako nemůžu najít odpověď. Takže já mám vždycky ráda ten koncept toho, uh, pojďte se mě zeptat na to, na co vám ještě žádný vývář neodpověděl. A to, to je otázka, kterou mm-hmm. ráda používám uh, i v nejrůznějších projektech, protože vím, že pak to jako těm lidem reálně podá to, co není úplně k nalezení, a že, že je to takovou tou zpracovatelnou formou, která se tam usadí do toho kontextu. Takže asi bych to nazvala takovým prohloubením, ale vlastně volnou návazností na jedničku.
0: A byly by nápady a náměty i na potenciální třetí díl?
1: No to já si budu muset zeptat té Evy dneska večer.
0: <laughs> Takže <laughs> jako, po dnešku uvidíme.
1: <laughs> no, <laughs> no. <laughs> mám zakázaný o tom mluvit. <laughs> ne, ne, ale tak nápady by byly to určitě. To, jako, my jsme takový, že si uh, vzpomínám teď, když jsme pokřtili první knížku, tak uh, byli hrozně unavení. My jsme byli fakt úplně jako vysosaný do, do slova, do písmena do posledního procenta energie. A potom to jsme byli mrtvý. A druhý den jsme si volali. <laughs> opět jsme tak jako hrozně nenápadně. Z... No a už mi to docela chybí, ta tvorba. <laughs> takže přesně takhle rychle to trvalo. Nebo takhle rychle se změnila situace. Uh, takže nápady jsou vždycky. To je přesně to, že ta výživa, jak je tak strašně a dynamická, tak ono je vždycky co víc a vždycky co dál. Vždycky bychom našli. Takže určitě.
0: Markě ty kromě své knižní tvorby tvoříš taky svůj podcast, mm-hmm. jak už jsme tady taky několikrát zmínili. Jak je to vlastně už dlouho, co si poprvé usedla za mikrofon a nahrála v první epizodu?
1: Bude to už přes tři roky. Vlastně víc než tři roky určitě.
0: To už je věkně dlouhá doba.
1: No, já jsem na tím zrovna přemýšlela nedávno, jestli se mi to zdá vlastně jako dlouhá doba nebo krátká doba, ale a asi je to na podcastový svět docela, docela dlouho. A ten nápad na podcast vznikl jak? Uh, já jsem ho měla hrozně dlouho v hlavě, protože zase, jak jsem se předtím pohybovala už v americkém prostředí, tak tenkrát tam to byla věc uh, obrovská, prostě ještě dřív než u nás se tak nějak podcasty víc dostaly do povědomí, a právě já jsem poslouchala hodně americký podcasty a vždycky jsem byla překvapená, že jsem jako nikomu řekla a lidi u nás moc nevěděli, co to je nebo nikdo jako moc neposlouchal ještě víc, spíš koukali asi na videa bych řekla tenkrát, mám pocit, že se to dneska hodně mm-hmm. uzlomilo. a říkala jsem si, no, to je škoda, že u nás to jako moc uh, tak nějak nežije a on tak, jako, lidi by to stejně nezajímalo ale vždycky jsem viděla to, že uh, já strašně ráda dávám ty informace do kontextu a proto odtud i moje dlouhé Instagramové příspěvky a popisky. A to, že vím, že jsou extrémně dlouhé, ale já prostě to jako nedokážu zkrátit, protože mám pocit, že pak tam nezazní ty důležité informace. A tohle pro mě byla platforma, která mi dovolila jít víc do hloubky a fakt na to podat ten lepší pohled. A pro mě mluvený slovo byl vždycky preferovanou formou komunikace a mám ho hrozně ráda jako posluchač i jako člověk, který má předávat informace. Myslím si, že má strašnou sílu. Jako síla slova obecně je pro mě hrozně fascinující věc. Vůbec ji neberu na lehkou váhu mám mm-hmm. k tomu velký respekt. A hrozně mě vlastně baví i ta psychologie za touhle tématikou. A věděla jsem, že mi to dává strašně velký smysl. Já jsem třeba, jak jsem mluvila o těch videích, tak to jsem cítila, že rozhodně není věc pro mě. Mě by to nebavilo, nedávalo smysl, sama jsem se na to nekoukala. A vůbec mě to tam jako netáhlo, ale tohle okamžitě jsem věděla, že, a, že to. Prostě to, to by dávalo smysl. A pak se tak nějak zase sešly uh, ideálně ty, ty situace. A vím, že právě taky to bylo po vydání první knížky uh, na autogramiádu za mnou přišla milá slečna A říká: Market, nepřemýšlela jste někdy, že byste začala dělat podcast? A já se říká, no, přemýšlela, pořád o tom přemýšlím, to je úplně prostě, je, je to jako moje vize, nebo je to asi sen v tu chvíli. A Uh, ona no, já jsem podcastová manažerka <laughs> A vlastně um, dodnes nahrávám pod Elite Bloggers. je to ta cesta, kde to všechno začalo. A druhý den uh, zase na e-mailu jsem měla zprávu uh, s předmětem Market bude mít svůj podcast. Takhle přesně toto jako nikdy nezapomenu. Uh, no, a od té doby má Market svůj podcast. <laughs> a miluje ho miluje ho dokonce natolik, že. Uh, teď, když jsem se vrátila do Prahy, tak jsem ráno po příletu, pár hodin po příletu vlastně, šla do studia nahrát epizodu. <laughs> tak moc mi to chybělo teď ty poslední měsíce.
0: <laughs> tak se pozná ta pravá láska. <laughs> jo, jo, jo. Je, je to fakt, ale určitě to znáš sama, že jo, jo. To, to
1: je deficit podcastový <laughs> potom.
0: <laughs> Úplně souhlasím. A máš třeba nějaké konkrétní podcastové cíle, nebo se to spíš pořád nese na té vlně předávat a prohlubovat ty informace?
1: Uh, určitě je to, je to pořád na téhle vlně. asi nemůžu, říct, že mám nějaký konkrétní mety nebo cíle, já to beru jako takovou vlastně docela intimní formu komunikace s posluchačem, protože za mě ten hlas jako neskryje to, co chceš předat. A je to vlastně pro mě hrozně takový blízký spojení. Takže vlastně pokračovat s tím, co tam začalo. A vůbec nemůžu říct, že by tam byl nějaký konkrétní cíl. Uvažuju z části, nakolik svoji tvorbu v budoucích letech možná trošku převíz do angličtiny, ale mm-hmm. tam by se neměnilo to, proč. To by bylo pořád stejný, možná by se změnil jazyk a není to ještě úplně aktuální téma, nebo teď, možná zítra změním názor, ale <laughs> rozhodně dneska říkám takhle. Uh, ale ten záměr by byl pořád úplně stejný.
0: Mm-hmm. A máš, market třeba ty sama nějaké oblíbené podcasty, ať už české nebo zahraniční, mm-hmm. které ti nějakým způsobem inspirují nebo kde čerpáš přesně nějakou zásobu informací.
1: Musím říct. A teď to zní, jako když jsem tady ve vašem podcastu, že jo? Ale... A, a já jsem ti to i psala dokonce nedávno. Váš podcast je jeden z mála českých, který si jdu opravdu poslechnout jako aktivně, když vidím novou epizodu. A, jinak se přiznám, že český podcast je moc neposlouchám. To Občasně... tak <laughs> <Děkujeme> <laughs> moc. No já děkuji za krásnou tvorbu, protože uh, vím, že to není sranda. Vím, že to tak jako zní, že... Taková první myšlenka, jo, tak prostě mluvíš do mikrofonu, že jo, v pohodě. Ale o, má to přesně svoje, ale a není to kolikrát tak úplně jednoduchý. A, každopádně zbytek většinou je spíš podle tématu. Já asi nemám úplně, že bych řekla tvůrce, od kterého poslouchám komplet všechno, ale já jdu hodně po těch tématech. A i třeba po sezónách kolikrát, že i od zahraničních podcastů občas je to takový, že to je ta etapa, kde prostě to, to mi dává smysl a buď nasávám informace, nebo je to i nějaká forma. Uh, kolikrát relaxu, že to nemusí být nutně jenom edukace. Ale, uh, a, a pak třeba zase cítím trošku jako smysl někde jinde. Takže uh, hodně vybírám podle toho, o čem to zrovna je a s kým to je a jak to se mnou taky rezonuje v tu chvíli.
0: To je taky určitě takový přirozený, prostě mít trošku ten filtr, ať rozhodně. už těch osobností nebo těch témat rozhodně. Tak jo, market. my jsme se teďka dostali k takové naší poslední části. A to mm-hmm. jsou jenom takové otázky na závěr, kdy tě poprosím, jestli vždycky řekneš to první, co tě napadne. Může to být jednoslovná nebo
1: i mm-hmm.
0: uh, víceslovná odpověď, ale mělo by to být to první, co ti přijde na mysl. Dobře. Mám se bát.
1: <laughs> Vůbec nemusíš. <laughs> Dobře.
0: <laughs> tak první otázka. Tvoje největší životní výzva? Mm-hmm. Asi jsme nezačali, úplně lehkou otázkou. No, to jsem ale... chtěla říct, já jsem čekala nějakou... <mesmo filme> uh,
1: Bereme uh, už uplynulý nebo nadcházející? Tak ty uplynulý. Uplynulý. <enizíunto> Největší životní výzva. Um. Hmm. To je extrémně těžká otázka, upřímně. Teď bych jako tak abstraktně, kdybych to měla říct, tak uzavření jedné velký životní kapitole předtím, než jsem odletěla do Miami vlastně letos v srpnu, a hodně to souvisí s tím odletem.
0: To bylo i téma, které si víc rozbírala v podcast. Je to To... tak,
1: já jsem o tom pak celkově v tom období jsem víc mluvila právě o věcech, co. Um, úplně nejsou vidět na první pohled a možná narážíš konkrétně epizoda, co internet nevidí, srdce nebolí. Mm-hmm. Um, je to tak, je to tak.
0: Mě tady k tomu ještě napadá, máš nějaká témata, u kterých třeba zvažuješ, že by se o nich chtěla mluvit v podcastu a nahrát o nich nějakou epizodu, ale ještě k tomu nedošlo právě proto, že je to třeba moc osobní nebo je tam ještě nějaká mm-hmm. věc, která třeba se musí vyřešit před tím, než to právě pustíš do světa mezi, mezi všechny lidi.
1: Rozhodně, rozhodně. A myslím si, že kdo mě zná, třeba i z posluchačů, nebo právě takhle z světa, tak ví, že si hodně chráním své mm-hmm. soukromí, že si na tom hodně zakládám a i to takhle vždycky jako říkám. Zakládám si i na tom, abych nezasahovala do soukromí lidí kolem sebe, což je někdy hodně těžký, když mm-hmm. dílíš svůj život. Někdy je to opravdu výzva jako <laughs> technická, ale uh, je určitě spousta témat, který uh, vidím v ním obrovskou důležitost uh, o tom, aby byli slyšet, nebo aby ideálně, i kdyby ten jeden člověk, který mu to má pomoct, na to slyšel, jenže tam mají to svoje, ale... Uh, a je to, je to taky docela velký otazník a myslím si, že hodně povoluju ty úzdy, že to, nakolik jsem si chránila soukromí, možná ještě dva roky zpátky, tak už je taky někde úplně jinde, což je asi přirozený proces, ale pořád tam mám nějaké svoje hranice, nějaké limity, ale určitě jsou takový, určitě jsou takový a čekám, jestli uzraje někde čas, kdy, kdy si řeknu, Teď je to ten moment, já vždycky potřebuju zase ten pocit, aby mi řekli, mm-hmm. že je to správné rozhodnutí, že o tom jdeš teď mluvit. A nebo prostě není to téma, který má jít do veřejného prostoru, protože se možná týká i někoho jiného než jenom mě v tu chvíli, nebo i po nějakých chvíli. Ale tady vlastně to byla taková etapa, kdy jsem vůbec jenom mluvila o existenci takových věcí, aby můj život vybral jenom tak růžově, protože si uvědomuji, že vypadá občas navenek a že to jsou takové ty věci, kde jsou vidět ty. Highlighty, nebo takový ty mm. povedený projekty. A Bylo to v období, kdy jsem za sebou měla i velký kariérní příležitosti a tak nějak obecně ten rok byl vlastně skvělý, ale taky stál spoustu věcí zatím. Tak to jsme
0: se teďka od první otázky dostali <laughs> vlastně do krátky. D- 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 tématum, <laughs> tak krátky v tématu, ale teď už to bylo zase trošku odlehčit. Já doufám, že to bude jednodušší <laughs> na zodpovězení. <laughs> Další otázka je největší kouzlo, které dokáže výživa.
1: Zachránit život?
0: Mm-hmm. To byla úplně tak přirozená mm-hmm. odpověď a přesně vlastně v pár slovech úplně, mm-hmm. úplně všechno.
1: Rozhodně, to bez přemýšlení. Mm-hmm. Zachránit život. Můj tým v jedné větě. Nejlepší. <laughs> Dokonce věd, no, tak větu nepotřebuju, slovo stačí. <laughs> <laughs> <Tak>. <laughs> Nejdůležitější setkání za poslední rok. Mm-hmm mě k tomu napadá tolik vrstev uh, nebo úrovní, kde by se dalo zodpovědět. Upřímně první, co mě napadlo, bylo trošku pracovního charakteru, ale vlastně mm. pak jsem si uvědomila, že asi nebylo úplně takový, co by, mě jako, co by mělo tu hloubku, uh, kam může ta otázka směřovat. Uh, já bych řekla setkání sama se sebou. A ono se to hodně pojí uh, s tou vůbec první otázkou a taky to souviselo s tou epizodou, kterou si zmiňovala s tím létem. Um, Taky to byl nějaký určitý můj takový odpojení, abych se víc připojila zase sama k sobě. Takže sama se sebou a možná se schránkou nebo vrstvou sebe samých, o kterých jsem ani nevěděla, že ji mám. Mm-hmm. Teď další
0: otázka vlastně souvisí částečně s tím, co jsme tady teď říkali. Den tohoto roku, který mi v paměti utkvěl nejvýrazněji.
1: Mm-hmm. nebo období, pokud mm-hmm. není jenom jeden den. Bylo, těch bylo hodně takových dnů, ale asi tady první bych mluvila taky o ničem jiným, než o tom létě jenom. Tak a, setkání s královskou rodinou. Což je taky
0: zase obrovské téma, na které bychom mohli natočit další podcast. Ale myslím si,
1: že tohle je jako ta, tak silně britý mm-hmm. do
0: paměti, že to jako
1: nesmažu nikdy.
0: To rozhodně. Na co se po návratu do České republiky těšíš
1: vždy nejvíce? Když jako pomenu, úplně samozřejmé věci, typu rodina a mm-hmm. prostě lidi a to, pro co samozřejmě žiju, jako celou dobu, co jsem pryč, tak pokud beru věci věci, tak je to kvalitní kafe, mm-hmm. ne americký kafe, kvalitní kafe, <laughs> kvalitní filtr Presky a kváskový chleba. No, to je pravda. To je... To, to je jako, můžu být mm. jakkoliv unavená po tom dlouhém letu, ale ještě ten den si to půjdu koupit. To je prostě Praha. Koupe, co si popsala. <laughs> <laughs> Máš třeba nějakou svoji oblíbenou pražskou kavárnu. Mm, obecně karlínský kavárny, mm. uh, etapa, šálek, SK, všechny tyhle vlastně tenhle hůd karlínský vždycky říkám, tak toto jsou takové moje srdcovky. Tam mm. jako já trávím hodně času, takže tam je velká možnost mě potkat, když jsem v Praze. <laughs>
0: Teď taková otázka, kterou si v opačné podobě mm. slyšela dneska v podcastu s
1: Ondrou. Ano.
0: <laughs> A to, co by si zkázala svému bráchovi Ondrovi? <laughs> Já jsem trošku doufala, že se po
1: potom, co jsem to slyšela. Nebo takhle, říkala jsem si, že by bylo hezké, kdybych ji taky dostala. Ale nepřipravila jsem si odpověď, takže uh, <laughs> co bych zkázala... Mm. Potom, tom, co jsem dneska slyšela ten podcast a co jsem si uvědomila, že my jsme se ještě neviděli, co jsem vlastně mm-hmm. teď zpátky v Praze těch pár dní. A on to, co nám říkal, že se samozřejmě nevidíme moc často, protože jsem taky prostě pořád zahraničí a on toho taky má víc než dost. A já řekla bych, že jsem na něj strašně pyšná. Kam se dostal, a tím nemyslím dostal, co je vidět na venek, ale že... Když, když ho prostě vidím a vidím, jaký je člověk a jakou má osobnost a já vím, že on jako vždycky s humorem říká, že to je kvůli tomu, že jsem ho na to, na to vychovala. Ale ne, to je prostě o něm, to je o něm. A je hrozně zácný to pozorovat a je to pro mě strašně velká hodnota, protože na konci dne já ho vždycky budu vnímat jako číslo jedna, nejenom, že chlapa, ale prostě číslo jedna člověka na tomhle světě a Myslím si, že ten vztah, který možná i moje fyzická vzdálenost paradoxně vždycky potvrzuje a kterou tak jako formuje, tak je to pro mě fakt jedna z nejcennějších věcí. Takže jsem na něj strašně pyšná, já vím, že to poslouchá. Stejně jako jsem poslouchala já jeho rozhovor. A že se na něj strašně těším, ale to on mě určitě uvidí, než to uslyší, takže i tak to řeknu.
0: <laughs> tak a poslední otázka. Co máš nejradši na Miami?
1: Mhm příležitosti. Mm-hmm. To podle mě schrnuje úplně všechno od těch, co, co to dává tobě samotný, tak i takový ty doslovné příležitosti a nějaký jako možnosti dalšího rozkvětu a rozvoje. Ale určitě tohle slovo.
0: Vlastně to všechno, co jsme tady přesně tady tak. mluvit možná <laughs> o
1: počasí a o tom, že jako <laughs> mám fakt ráda léto a všechno, ale to, to, je, to je takový hezký benefit a ty příležitosti. Mm-hmm počesí, to jsou vlastně taky ty příležitosti. Je to tak. Z... No, tak. To, to,
0: to byla dostatečná argumentace. Děkuji. Tak a teďka už je tady jenom úplně poslední otázka mm. na závěr, kterou asi předpokládám, že taky znáš, ale nevím, jestli jsi jsi připravila odpověď nebo ne. Každopádně, co se ti jako první vybaví, když se řekne bublinky? (tězí)
1: No a toto je pro mě taky docela těžké. Já jakož to abstinento tady, asi tak je důležitý říct. No, jako asociace k tomu, mně se to pojí obecně jako s nějakou, hledám český slovo, nějakou sounáležitostí nebo možná spojením a pro mě asociace, jako když si to představím, je... Taková. teď to bude znít, že se úplně vracím k té výživářské části, o které jsem tady mluvila ale tak jako molekuly spojení jo. tak to, to je asi první věc, je pravda, že jsem nad tím trošku přemýšlela dneska v taxíku a pak jsem si říkala, ne, tak asi nedostanu třeba to. <laughs> trošku naivně, ale mm, mm, tohle, tohle
0: Jaká byla Markét reakce, když v podcastu Ondra řekl, že vlastně ta jeho asociace s bublinkami si ty. Byla jsem
1: překvapená. Byla jsem řekvapená. Já jsem, uh, jako celkově jsem byla z těch odpovědí, jako úplně, mm-hmm. tak vlastně nemůžu říct překvapená ve smyslu, že bych je nečekala, ale uh, tak nějak, no prostě cítím v tom rodinný smýšlení. Mm-hmm. <laughs> tak mě to tak, jako pohledilo po duši, ale uh, bylo to hrozně milý, bylo to hrozně milý A to jsou pro mě přesně ty jako nevyčíslitelné věci, které v tom všem možná, co se zase dneska tak jako děje, tak pro mě budou vždycky na tom vrchním pilíři. A dalo mi to strašně moc vlastně, že jsem tohle slyšela. Plně jak kdyby mě to nabilo takovou, nejenom že energii, ale fakt uh, vděčností, to je asi hezčí slovo. A lepší, trvnější. Hm ty krásně,
0: jak vlastně jste o sobě přesně navzájem mluvili v tom slova smyslu, jak se navzájem motivujete a inspirujete. To je myslím úplně nádherný, jako, provdu, jako
1: jste vlastně propojený úplně do slova. Mm-hmm. A jsem za to vděčná, přála bych to každému. Pokud teď poslouchá někdo, kdo má pocit, že to nemá se svýma sourozencema, tak uh, tady možná na závěr řeknu, že to zraje jako víno. <laughs> a to říkám jako ten abstinent, Takže mi můžete věřit. <laughs> Ale... Um, je to krásný, je to cený a opravdu to vtřálo každému.
0: To je pravda, že Ondra to taky zmiňoval, že to takhle nebylo vždycky,
1: uh-huh. že to taky chtělo ten čas. Uh-huh. Určitě. Tak jak se vyvíjejí ty životy, tak uh-huh. uh, se to, se to násobí určitě.
0: Tak to jsme skončili na takový krásně pozitivní vlně a mně už nezbývá, Marketko, než moc poděkovat za tvůj čas. Opravdu si toho moc vážíme, že si ve svém nabitém programu našla skulinku a přišla si k nám do podcastu. Děkujeme moc a přiju ti a cítím moc, daří úplně ve ve všech aspektech tvého života.
1: Já děkuji za nádherný otázky a najít si tu skulinku absolutně nebylo problémem, protože jsem věděla, že mi bude velkou ctí. Takže děkuji i za tvůj čas a vůbec za všechno, co tady dneska bylo předané.
0: Děkuji. A protože tohle byla úplně poslední epizoda našeho podcastu Bublinky, tak bych vám chtěla za nás obě z Alex moc a moc poděkovat za veškerou vaši přízeň, za všechny vaše poslechy a všechny čas, který jste našemu podcastu věnovali. Děkujeme moc, že jste byli společně s námi u Bublinek a naší cesty. Mějte se krásně a ať se vám daří úplně ve všem, čemu se ve vašem životě budete věnovat.